0: Olá, meu nome é Débora Pontes e sejam bem-vindos à nona edição do podcast Recitais do Centro Cultural FMG. Este podcast é fruto do projeto Recitais, que são apresentações culturais presenciais, como shows de música, peças de teatro, apresentações de dança e outras formas de manifestações culturais que aconteciam semanalmente no pátio e auditório do Centro Cultural FMG, do distanciamento social causado pela pandemia da Covid-19. O objetivo principal do podcast Recitais é apresentar os trabalhos dos artistas da área musical, sejam aqueles que estão iniciando sua trajetória ou aqueles já consagrados pelo público. Ele é cantor, compositor instrumentista, nascido em Belo Horizonte, dedica-se à música desde o final da década de 1990. Em 2017, lançou seu primeiro disco, intitulado Cliver Honorato, que transita pelo rock, jazz, bossa nova e o samba. Em 2022, lançará o segundo álbum autoral, Indolente Malandragem. O nosso bate-papo de hoje será com o cantor Cliver Honorato. Olá, Cliver. Bem-vindo à nona edição do podcast do Projeto Restais do Centro Cultural FMG. Eu já quero pedir para você é, começar a se apresentar aos nossos ouvintes e falar um pouco sobre quem é Cliver Honorato.
1: Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia né? a todas e todos. É, eu sou um músico que recentemente... É, gravou meu disco eu digo recentemente em 2017 né mas eu tenho um, um, uma trajetória mais mais antiga digamos assim né mas porque eu trabalho no, no com bar, com música desde os meus 13 14 anos assim, desde muito cedo né é, tocando na noite de Belo Horizonte e tal mas decidi romper com, com essa coisa do, dos bares em 2017 quando eu lancei meu primeiro trabalho. Então, assim, é, sou um músico que hoje estou mais focado na minha música, ou na música autoral, né? É, diferentemente de antes, do qual eu estava mais envolvido com a, a música como um intérprete somente, né? E tenho né, como... É, característica nas minhas canções, falar um pouco sobre o cotidiano, sobre a, a cidade, né, observando um pouco as relações, que eu acho que é um pouco do que eu sou, assim. sou uma pessoa muito observadora, uma pessoa que que gosta de, de, de transformar essa essa observação, essa coisa da, das minhas relações em, em, em canção. Assim. Então, acho que a, a minha música, né, o meu trabalho fala muito de mim, assim. Né, da forma com que eu me comporto no mundo, assim. talvez seja eu assim mais as minhas canções, sabe? Seja bem eu assim de fato, né? não 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 que né, também não não esteja às vezes me é, colocando assim numa situação é, muitas vezes é né, como um, um observador e ao mesmo tempo alguém que que cria, a partir das imagens, situações e tal, mas a maioria das vezes são, são experiências mesmo, sabe? Que eu, que eu retrato, assim.
0: E o que, que te motivou, especificamente, a seguir a carreira musical?
1: Então, meu avô, ele era músico, compositor e muito atuante no movimento de música, de marchinha de carnaval, de música caipira da década de 50 aqui em Belo Horizonte, né? Aquele movimento que aconteceu na Lagoinha, né? No meio da da boemia belo-horizontina, né, da década de 50. E eu assim, curiosamente, não conhecia meu avô pessoalmente, mas eu cresci nessa atmosfera, assim, é, muito curioso assim, mexendo no, nos nos vinis assim, é, que ficavam na estante da minha avó, colocando coisas para escutar. E, e assim, coincidentemente, eu fui seguir a carreira né, de, de músico, compositor, talvez embebido assim, meio que inconscientemente dessa atmosfera. Porque a minha família, apesar de, de meu avô ser, ser, ser músico, né, e ter sido músico, compositor e tal, é, minha, minha família não é uma família assim, tão musical, né, ao, ao ponto assim, de não ter ninguém envolvido com a música, nos encontros, assim, as pessoas não, não, não ligam tanto para a música, é uma coisa meio, meio estranha, assim, sabe? E, e, eu, e eu, de uma certa forma, sempre fui, fui atinado para a, o som, né, para a sonoridade e tal. É, eu acho que, que essa descoberta tem um pouco do meu avô, sim, né? Talvez por essa coisa de ter sempre ouvido falar dele e ter surgido da curiosidade, mas eu acho que também um pouco, assim, da, da sei lá, eu acredito um pouco nisso, assim, dessa coisa da essência mesmo, né, da, de uma certa, é, de um certo despertar, assim, para, no meu caso, para sons, né, eu acho que é isso.
0: E como você disse antes, é, você iniciou sua carreira muito jovem cantando e tocando em bares em Belo Horizonte. Como foi essa experiência, como é que isso influenciou você estar tá onde você está hoje?
1: Pois é, eu, quando comecei, eu... Engraçado que eu, eu tocava em bares, mas eu sempre quis estar tá em palcos, assim, não que os bares não, não fossem lugares que eu achava, achasse, assim, interessante e tal, mas são lugares onde, de uma certa forma, é no não te proporcionam é, certas experiências que o palco vai te proporcionar, assim como a, a possibilidade de do, do silêncio, né, das nuances às vezes porque você vai estar tá cantando. Então assim tem tem coisas que você tá, quer cantar baixinho, tem coisas que você quer cantar com a voz alta, tem tem lugares que você quer sonoridades mais específicas, dialogando com a sua voz. Então o assim, o bar em si ele não te possibilita isso. Então eu sempre fiquei muito frustrado com essa com essa, com essa essa não possibilidade quando eu estava nos bares, né, então eu, eu sempre coloquei metas, assim, para que um dia eu pudesse é, romper, né, até hoje estava né, numa gravação conversando com o, o Richard Neves, que é um tecladista muito, muito massa e muito, muito foda aqui de Belo Horizonte, tá gravando o meu disco, e tá falando sobre essa coisa do bar, né, que o bar é uma escola, ok, eu também concordo, mas é, chega uma hora que assim, acho que é necessário para né, dar uma rompida, assim, e, e não é desmerecendo o bar, é só colocando em lugares diferentes, assim, né. E, e aí, isso eu já, já tinha desde meus 13 anos na cabeça. Assim, não, né? eu quero gravar um disco, eu quero cantar as minhas músicas. Já tinha aquelas as minhas canções lá, né, dos 13 anos, né, que eu não aproveitei <risos> para agora, assim. Mas eu tenho meus, meu caderninho de anotações com as letras, assim, uma coisa bem. Guardo isso com o maior carinho. E vejo, assim, que nesse sentido, né, eu fui descobrindo mesmo, né, o. o o fazer, né? E aprimorando, e acredito que tem muito para aprimorar, né? É, e aí, até que em 2000, e, e, engraçado, em 2013, eu, eu falei: não, eu tô decidido, eu tenho que gravar esse disco, assim, eu eu tenho que, que, que né, dar esse pontapé. E, e aí, comecei a gravar esse disco em 2013, com recursos vindos, vindos do bar, assim, eu comecei a tocar e tocava com muita frequência, e o dinheiro todo ia para estúdio e eu fiquei de 2000, do final de 2013 até o início de 2017 gravando esse disco, pagando o disco, <risos> e lancei esse disco no meio de 2017, com uma coprodução do Chiló Batera, que foi um, um amigo que eu conheci nesse, nesse, nesse tempo de bar e tal, e que já tinha tido uma experiência de gravando com Bander Lee, e pegando o início de carreira de Mandela. então ele foi um cara que me, que me ajudou muito, e, e gravamos assim, sem pretensões, um disco muito legal, mesmo assim, sem pretensões entre aspas né, porque a gente fez tudo com muito cuidado e tal, mas, assim, um disco que era o meu primeiro disco, assim, não houve uma escolha de, muito detalhada de repertório, foi uma coisa muito é, voltada assim, para o afeto mesmo. Nossa, essa canção acho que está legal, eu gosto dessa canção. Essa canção Então, criamos um disco e a coisa funcionou muito bem. Né? Fizemos um disco com uma sonoridade muito legal, com uns arranjos muito legais. E, a partir daí, eu falei, não, legal. Eu acho que eu tô né, tô me posicionando no, no caminho que eu quero tá seguindo assim diante de uma sonoridade e, e essas coisas são muito loucas porque elas são é muito é, volúveis né e, e hoje eu acho que o meu segundo disco é, é completamente diferente do primeiro assim completamente diferente mas a princípio é aquele 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 disco falava muito de mim né Foi naquele momento né de 2013 até 2017 e aí, nesse, nesse intervalo de 2003 para 2017, eu falei assim, preciso, então, é, assumir a minha carreira de músico autoral. E aí fui, aos poucos, me desvinculando do bar, porque também eu fui é, exercitando um pouco né, do que eu tinha como, como ideal, assim, né? Fui experimentando uma coisa e falei, não, eu quero agora ficar por aqui, né? Então, tô, tô seguindo nesse caminho agora.
0: Que legal! E como é que você vê, a partir das suas experiências, a produção da música autoral?
1: Olha, eu digo que eu tenho assim uma certa, é, eu tenho uma certa, não vou falar que é dificuldade, assim, sabe? Porque para mim criar é uma é, é, por mais que, que às vezes me soa um pouco espontâneo assim é um é, um, é um parto assim né desculpe tá me colocando nesse lugar que eu nunca né nunca vou poder <risos> vivenciar né mas assim é, é, é eu digo no sentido de, de colocar né no mundo uma coisa que eu considero que é vida música né então e, e tem um sofrimento também né uma dor assim porque você tem que encerrar com o um processo porque você fala, não, não está legal, amanhã não está legal, depois pode estar tá legal, depois de manhã, porque as coisas têm muito ligação com o seu emocional, então cada dia você vai estar enxergando a sua, a sua criação de, de uma forma diferente, então existe um sofrimento aí, que é um sofrimento que é às vezes até angustiante, assim. então eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com esse processo da criação, e de um tempo para cá eu tenho feito muitas parcerias até, assim, porque tem me ajudado um pouco a, a, a sol, me soltar um pouco, soltar um pouco mais as canções do mundo, assim, sabe? É, eu, eu, ultimamente eu tenho feito canções, por exemplo, é, me questionando um pouco sobre esse lugar, da, da observação somente, então isso também é engraçado, né, que eu comecei falando sobre quem eu sou, né, me colocando como observador e tal, mas também hoje me questionando, né, um pouco sobre essa minha forma de, 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 de fazer música, que também, obviamente, daqui cinco anos, daqui dois, ou sei lá quando, vai ser diferente, né, porque é, eu acho que isso não vale só para música, acho que a arte em si, né, ela ela está em mutação dentro da gente, né? Porque a gente enxerga cada cada hora uma, uma forma, assim, uma fórmula, né? Então eu estou pensando assim hoje que as minhas criações elas falam muito pouco de algo que eu acho que é super é, consumido, super é... É, palatável e que é super lindo, que é o que é o amor, né? Então assim, eu tenho falado muito pouco de amor. Eu acho que eu nunca falei de amor. Então hoje, assim, não para esse meu segundo disco, mas para um próximo, hoje eu, eu fico pensando assim, cara, tá na hora de eu falar algo, né? Falar um pouco de amor, falar um pouco das relações amorosas, das, e, e talvez não seja pelo lado da observação, aí talvez seja pelo lado da do eu lírico mesmo, assim, me colocando num lugar que talvez eu nunca esteja <risos> Porque, é, quando eu converso isso com as pessoas, as pessoas falam, ah, mas está tão difícil falar de amor, né? A gente está vivendo um momento em que o amor está, assim, é tão, tão é, sei lá, é tão difícil, né? De, 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 de se encontrar na forma, na forma verdadeira, genuína e tal. Mas eu acho que, que a música, a arte em si está, né? aí para justamente reverter né, essa situação, se essa é uma situação verdadeira, né que eu também não sei.
0: É, e agora, falando um pouco mais da parte formal, não tanto de conteúdo, no seu trabalho você traz influências e sonoridades de diversos estilos de música. Como é que você utiliza dessas referências no processo de composição?
1: São extremamente é, fluidas, assim, espontâneas. Eu eu quando vou compor, eu, eu não tenho uma regra assim, se eu vou começar pelo violão, se eu vou começar pela melodia, se eu começo pela letra, a coisa vai acontecendo e às vezes no meio do processo o que era rock pode virar tipo baião, sabe? E às vezes eu vou eu vou testar ali sonoridades rítmicas, se eu tiver compondo no violão, e se eu não tiver é, compondo no violão, se eu tiver compondo com a melodia na cabeça, é, na hora de arranjar aquilo também pode se transformar mas é, eu tenho né? durante toda a minha, minha vida eu, eu escutei músicas é, que vão lá desde a música pop né, da década de 90 até a música erudita né, que, que, é, que é da minha formação né? eu, eu fui fui estudar na, na Fundação de Educação Artística fiquei cinco anos estudando lá é, violão clássico música é, contemporânea depois fui para a faculdade estudar na ONG no é, um curso de licenciatura em música com, com formação em, em violão né, erudito com... E aí tipo todas as influências me marcaram sabe então eu eu, eu não sei assim dificilmente eu, eu sento pensando em algo específico, é, de estilo musical. Assim, isso é bem fluido mesmo. Isso é, talvez seja a coisa mais fluida que eu, que eu faço no meu trabalho. Assim, é, é isso, sabe? E o engraçado que aí vai surgindo, por exemplo, no meu primeiro disco tem desde Maracatu Baião, com, né, com influência de música de ciranda, até passando por rock, bossa nova, com, com jazz, samba, né, e tudo isso de forma bem fluida mesmo. Assim. E para esse segundo também está variando bem, apesar de ter um, um conceito mais fechado. Assim, a gente está trabalhando com com intervenções mais eletrônicas. Né? As criações assim no, na, na raiz delas é, são, são bem variadas mesmo também. Tá tem, tem baião, tem tem samba, né? Tem capoeira nesse nesse disco. Então eu não me preocupo com isso, inclusive isso é uma coisa que eu realmente não, não me, assim, uma coisa que não me, não me causa nenhuma, nenhuma reflexão, assim, sabe, eu acho que tem a ver comigo, sabe, eu consumi muita coisa, eu acho que quando eu vou me expressar, eu acho que eu tenho o direito de estar tra transitando nesses espaços que eu, nesses lugares que eu, que eu de fato consumi, assim, tem verdade nisso, sabe.
0: Sim. <risos> e agora a gente vai parar para ouvir uma música chamada Fonte da Tristeza, do Clíber. <música>
2: da tristeza que deixei ela esperando rezando uma novena endereçada a Santo Antônio hoje bate uma saudade enorme arrependimento que carrego aqui no peito uma pedra de cimento Maria entrou mesmo assim ficou sozinha Esperando seu parceiro Que no amor não adivinha fonte água salgada, onde está seu acalanto, ali imortalizada. Hoje a fonte da tristeza, debaixo de uma cidade, esconde sua corrente. da tristeza Que deixei ela esperando Rezando uma novena Endereçada a Santo Antônio Hoje bate uma saudade Enorme arrependimento
0: gente a sua experiência do primeiro álbum, Clíver Honorato, lançado em 2017.
1: Foi o início né de tudo, assim, porque é, lançamos o disco, né eu não conhecia ninguém da cena de Belo Horizonte pessoalmente, assim, escutava galera, mas não tinha relação com, com ninguém, então foi a porta de, de, de entrada, assim, para né, as minhas relações, é, foi muito especial porque também a partir desse disco nós acabamos é, tocando é, em festivais bem legais, assim tipo o Festival de Inverno de Ouro Preto. Eu tive a oportunidade de, de tocar naquele teatro lindo, né que é a Casa de Ópera. É, fomos é, convidados para tocar em Festival de Inverno de Sete Lagoas, de João Molevade. Lancei o meu disco é, no Valorec. Tive a oportunidade de participar de um projeto da, da Assembleia Legislativa, então, tudo isso organicamente, sabe? Então, assim, quando. Como, porque eu não. Como eu tinha investido toda a minha grana na produção do disco, eu não tinha grana para investir na questão da divulgação, da publicidade e tal do disco. Então, o primeiro disco, ele, ele teve a caminhada dele, assim, com as próprias pernas. E ele foi a lugares que. Eu particularmente não imaginava que ia, como primeiro disco, como um músico que pouco conhecido, né, como era na, na época e, e com poucas relações. Então foi foi surpreendente assim. Por isso que eu digo que foi um que foi um resultado muito positivo mesmo e, e consolidando mais ainda a ideia de que não, eu vou vou seguir aqui, vou investir aqui, vou, vou continuar nesse caminho. E, e é isso. Eu fiquei muito, muito satisfeito mesmo com a, com a trajetória desse meu primeiro, meu primeiro trabalho.
0: E agora a gente quer saber um pouquinho mais do seu processo de criação musical que é inspirada no cotidiano. Fala um pouquinho mais pra gente.
1: Eu sou da madrugada, assim. Completamente da madrugada. Inclusive, meu primeiro disco, <risos> quando a gente foi levado para o palco, a gente... É... Colocou o nome da turnê, porque ele é homônimo, né? Ficou sendo Clíver Honorato apenas, né? E aí, quando a gente foi levar para o palco, a gente é, chamou a turnê de Ao Seu Dispor, que é o título de uma canção que tem nesse disco, que fala da minha paixão pela, pela noite, pela madrugada, né? Me colocando a, a, ao, ao dispor, né? A, da, daquele momento, né? E aí tem uma outra canção nesse disco que se chama Madrugada... E muitas coisas naquele disco se passam nessa atmosfera. E isso é uma coisa, para mim, muito, muito, é, muito comum, assim, eu me encontrar pela madrugada, compondo. Então, primeira coisa, é, a minha composição, 99% das vezes, ela vai acontecer entre meia-noite e cinco da manhã. <risos> é, é, assim, é o horário que eu, que eu tô mais é, disponível, talvez, é, sei lá, é, psicologicamente, fisicamente, é que eu sento no meu sofá, vou colocar ali uma, uma luz de velas, eu sei que tem silêncio, é, então a, a minha criatividade, ela, ela acaba florando mais nesse momento, assim, é, e também isso... É uma coisa muito fluida, assim, não foi, não foi uma escolha consciente. Tipo, ah, começar a compor de madrugada, não. É, sempre me peguei nesse momento compondo. E as coisas, elas vão se impregnando, assim, igual é, uma canção que eu estou lançando esse dia, chamado Sujeito Oculto. Eu, eu não lembro o nome da autora, mas é, em uma entrevista na Rádio Inconfidência, eu vi uma 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 menina falando sobre uma tese, é, menina é engraçada, né? mas assim, uma, uma mulher falando da tese de, mestrado, de doutorado dela na UFMG, e depois já procurei muito essa tese, não consegui encontrar, adoraria ler essa tese, mas ela ficou no programa, se não me engano, do Tut, não lembro, falando um tempão sobre essa tese que tinha a ver com as invisibilidades eu fiquei muito curioso, assim, e achei muito interessante, fui dar uma pesquisada sobre as invisibilidades e tal, e, e, e fui tocado por aquilo, assim, fui afetado pela, 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 pelo conteúdo da tese dela, mesmo não tendo, lendo, não, não tendo lido, assim. E aí, beleza, fiquei com aquilo, ruminando, e um dia surgiu a canção chamada Sujeito Oculto, que é uma canção que fala das invisibilidades, que vai estar nesse trabalho, como eu disse, e que é, eu trouxe uma linguagem acadêmica assim, para falar da, da, da invisibilidade. Então, eu, eu trago ali a gramática do português mais sofisticada, falando sobre, sobre a, a, a invisibilidade, mas colocando isso dentro da gramática do português. Estou trazendo esse sujeito oculto, falando... Né, é, verbo correndo perigo, suspeito, verbo parado, é, sujeito tão definido no presente, no passado, no pretérito imperfeito, seu destino conjugado, um sujeito assim tão simples, composto, determinado, oração para seguir vivo, transitivo, transitável. Por exemplo, isso é uma meta, um pedacinho dela, né? Então, assim, trabalhando em cima desse, dessa possibilidade, assim, né, da, da brincadeira, né, levando essa questão da própria da própria atmosfera acadêmica, né, que tinha a ver com uma tese, e mais de um elemento que é um, né, que é o próprio que é o sujeito oculto, que é a invisibilidade, né, que é o sujeito invisível, né, que tá aí, né, na rua, né, é, segurando um carrinho de, de picolé, tá atendendo alguém no dentro do ônibus, ou isso tem a ver, às vezes, com classe social, gênero, com raça, e isso vai sendo ali construído a partir da, 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 das minhas vivências, né, ou seja, e é, eu não, não parei para pensar que eu ia fazer uma música sobre o sujeito oculto, eu fiquei emocionado com aquilo, e depois de uns seis meses a canção saiu, eu falei, velho, tem tudo a ver com o que eu ouvi daquela, né, daquela menina há seis meses atrás, assim, achei foda. Então é, é engraçado isso. E, e essa experiência, assim, né, da, da, da transformação, né, comigo ela acontece de maneira muito espontânea, assim, eu não sei te explicar, sabe, tipo... E recentemente também eu fiz uma canção que, que tinha uma relação com o ovo e a semente, né, e aí tem a ver também com uma observação, assim, eu gosto muito de viajar, e aí vi uma situação que me lembrou, assim, uma... Uma, um, um ovo, uma semente que tinha lá, e eu falei, velho, tem tudo a ver, né, a relação do ovo com a semente, aí passou lá uns seis meses também, eu falei, eu acabei fazendo uma música que falava sobre isso também, nas altas madrugadas aqui, então é, é muito fluido, assim, de verdade e depois a racionalização da coisa, tipo, né, começa a falar de forma fluida ali etc, aí faço em gaveto, depois tiro da gaveta fala assim, cara, dá para melhorar algumas coisinhas aqui, aí foi aí tem uma racionalização, assim, mas eu gosto de fazer isso depois de engavetar, porque eu acho que a gente dá uma desapegada também. Então, tem coisas minhas, assim, de cinco anos que estão engavetadas que estão na metade, assim, sabe? E aí os meus parceiros acabam ficando, assim, meio, meio ansiosos comigo, né, porque a gente começa a compor coisas que, sei lá, quando vão terminar, sabe? <risos> Essa é a história, sabe?
0: E durante a pandemia, você participou dos shows virtuais, Somos Um e Triante,
1: uhum.
0: e outros projetos online. Quais foram os desafios enfrentados na produção desses trabalhos?
1: Nossa, foram muito desafiadores, porque era um universo completamente novo para mim e para a maioria das pessoas, né? Então, assim, novo para eu que estava fazendo e novo para as pessoas que estavam assistindo e também querendo fazer, né? É isso surgiu assim, a partir de uma demanda mesmo, porque se não fosse essa demanda talvez eu não teria é, a capacidade de, de articular isso assim. eu no ano de 2019 eu tinha uma turnê marcada com um espetáculo de dança que eu faço parte, chama You que fica ao lado do Fábio Dornas e a Lucia, Luciana Alvarenga e nessa nesse espetáculo eu, eu danço e ao mesmo tempo faço a trilha sonora ao lado da Luciana é... E assim que, né, né, nos fomos, fomos pegos aí de surpresa com essa pandemia, tudo foi cancelado. E eu tinha uma, uma apresentação numa casa de shows na Suíça chamada Blue Under. E a Blue Under é do, no, no meio da pandemia convidou a gente para fazer esse show online. E eu não tenho público na, na Suíça, tipo assim, eu não, não é, a gente custa ter público em Belo Horizonte Na Suíça, isso é o um sonho né? <risos> E aí eu, eu falei Cara, eu preciso de fazer conexões Eu preciso de fazer esse show ficar muito interessante assim, né? Porque eu ia chegar lá Já ia ter o desafio de cantar músicas em português Eu estava fazendo um show aqui Pensando em toda a logística Que não ia funcionar virtualmente E aí eu falei Poxa, não sei, não sei o que eu vou fazer assim, tô ferrado né? Aí eu pensei cara eu vou fazer um show coletivo vou convidar artistas da Suíça de daqui do Brasil de vários lugares e tal e porque eles iam transmitir lá na Blue Wonder a Blue Wonder, ela naquele momento eles estavam flexibilizando não sei na Suíça mas eles iam transmitir dentro de dentro da casa se não me engano lá da, da casa de show e aí eu falei não beleza então Preciso de montar um show virtual. E convidei uma galera, convidei uma artista lá da Suíça, que ia fazer um, um, uma participação já no meu show presencial, e aí montamos a primeira edição do, do, do Somos Um, fazendo isso simultaneamente, assim, convidando pessoas. Eu era ali o músico que estava interagindo com os artistas em vários locais do Brasil, do mundo, e ao mesmo tempo estava sendo. É, o apresentador ali daquele né quase um mestre um, um mestre cerimônias é né, um mc da né, daquela daquela live e tal e aí aconteceu a primeira edição tivemos é, participações fizemos uns convites meio ousados assim mas foram foram atendidos assim é, é de uma de uma forma que a gente ficou um pouco, assim, surpresos, né, porque naquele momento eu percebi que as pessoas estavam abertas a, a, a essas experiências, então na primeira edição já tivemos a participação do, do, do André Bujanra, e cantei uma canção dele é, de uma artista da Paraíba Natália Belar e, e vários outros artistas aqui, eu vou estar esquecendo, vou ficar citando muitos nomes que eu, que eu foram outras edições, eu acabava me perdendo e esquecendo. E aí falamos, fala, um cara, muito legal, funcionou demais, porque quando a coisa começou a tomar esse corpo, nós convidamos um, um, um profissional que, que conhecia das lives, assim conhecia do processo, mas também estava super aberto a, a entender a logística da coisa, então acabou que muitos recursos que ele utilizou foram recursos que ele foi descobrindo ao longo do processo, que é o Davi Gimenez, é um, é um espanhol de Barcelona, e, mas ele estava aqui no Brasil né, e topou demais o projeto. Aí fizemos a segunda edição, contamos com Fabiana Cosa, com mais uma galera, terceira edição com o do Dubocchi e outros, vários artistas também é, da cena local também, Sérgio Pererê, uma galera foda, e a Drummond, e aí Pô, foi muito massa. Surgiram essas três edições. Aí decidimos encerrar mesmo em dezembro, porque entendíamos que, que o ciclo do Somos Um tinha fechado ali, né? é, E partimos pra, em 2020 para outros projetos, inclusive com a concretização de alguns projetos, é, de algumas parcerias, né? aliás, que surgiram ali, naquele momento, como o show da semana passada, que fizemos no, no Minas Cenas Clube, ali, que agora é o o Centro Cultural da Unimed, e que é o Tríade, né? que é o encontro é, meu com a Natália Belar, que participou do Somos Um, com o Jane Duboc e com o Marco Lobo. E aí fizemos um show presencial, montamos esse show e, e vamos apresentar em outros lugares, já, já fizemos esse, essa estreia aqui em Belo Horizonte. Então, resultante desse Somos Um, assim, dessa live. Foi uma mega experiência. Eu acho que eu cresci muito, assim, como, como, como pessoa, como profissional, porque é, percebi a partir dali, como eu disse, que as pessoas, os artistas todos, estão muito abertos a, a essas, essas conexões. Né? Muitas vezes a gente acha que não, né? mas é, estão, e eu acho isso uma descoberta mesmo, assim, sabe, dentro da minha carreira.
0: Que massa! Agora falando um pouco sobre o futuro, como é que está a produção do álbum Indolente Malandragem para ser lançado em 2022?
1: Pois é. é nossa, está todo vapor. Inclusive, essa semana já gravamos algumas vezes. É, semana passada gravamos o primeiro videoclipe. Na segunda-feira agora, é, dia 30, vamos gravar o segundo videoclipe. Tudo para ser lançado a partir de março do ano que vem. Vamos lançar pílulas, né, que são os singles, e dia 9 de julho a gente vai lançar o, o disco completo com o um show no Minas Tênis, né, no teatro do Minas Tênis. É, eu, essa é uma, é uma realiza, é a realização de um sonho, assim, porque eu tô gravando um segundo disco é, de uma forma muito diferente do meu primeiro, porque o primeiro disco, é, ele começou a ser gravado em 2013, e foi finalizado em 2017, então você tem ali, assim, 2014, 15, 16, e são quatro anos gravando um disco, e aí, né, como no meio da conversa, é, eu, eu acabei falando sobre essa coisa, né, da mudança, né, que a gente tem, assim, de comportamento, de visão do mundo, etc., isso acaba influenciando um pouco no, no, na, na resultante, assim, ou melhor, não na resultante, né, mas... Na, da forma que você enxerga assim, o, 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 o material né, quando finalizado, porque são quatro anos de produção. Né? Então eu estou gravando um disco fresco mesmo, né, que está sendo produzido no ano de 2021 para ser lançado em 2022. Então ele chega com, com um frescor assim, que me deixa muito feliz. Mesmo. Eu estou falando de mim de uma, de uma maneira mais mais atual ainda do que do primeiro, né, nesse momento. Então, esse disco é um disco é, é, político também, assim. eu acho que é, também não, acho que completamente político, porque A Indolente Malandragem, que é uma, uma canção que é, é em parceria com o meu, 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 meu maior parceiro aqui de, né, de, de Belo Horizonte, aliás, meu maior parceiro, que é o Mamute, é que se chama Indolente Malandragem, mas que, por curiosidade, não está no disco. <risos> isso aí, ela vai estar tá só no show. Mas depois, isso aí, depois eu explico. É muito extenso o porquê que ela não está, mas é porque esse título ele é meio tardio. Assim, ele, ele era outro título e eu sou uma pessoa assim às vezes que tem uma, uma uma indecisão assim de escolhas às vezes eu fico muito naquele lugar assim ah, será e aí chegamos esse ele condensou a ideia mas aí é, é, voltando para a questão da, da, da política em si porque a indolente malandragem né primeiro que tem a ver com aquela frase do ex-ministro que diz que o brasileiro né ele ele herdou a indolência do índio, e a malandragem do negro, né? Isso aí é uma frase de um ministro, né? Um ministro do governo atual. E, e aí eu acabei fazendo essa, assimil, essa assimilação a um comportamento que é o um comportamento de... Que aí eu associei, indolente malandragem como um comportamento, que é um comportamento de resistência, assim, né? Que a indolência, a falta de... de, de de dor, né, de sentir a possibilidade de sentir dor, né, a não possibilidade de sentir dor. Nessa situação tem a ver com uma certa malandragem que vem de uma necessidade de sobrevivência mesmo, né, porque o não sentir dor aí figurativo, né, né quer dizer que a gente muitas vezes quando é chamado de, de viado, negro, chamado né de, de adjetivos horríveis né, por, por pessoas dessa estirpe, né, que vão chamar o brasileiro dessa mistura de indolente de malandragem, assimilando a, a, a estereótipos né, tão, tão horríveis. E, e aí eu fiquei pensando que essa indolência e essa malandragem é, é, sim, é, é sim um comportamento que a gente carrega, mas tem a ver com as opressões, né, porque a gente muitas vezes engole o choro, muitas vezes, eu eu sou LGBT, então já escutei muitas vezes, apesar de ser heteronormativo, assim, já passei por muita coisa na minha infância, quando era não era heteronormativo, porque a gente vai criando cascas, né, então fui chamado de viadinho, fui chamado de muitas coisas, até me tornar essa pessoa inconscientemente, e agora esse sou eu, eu tenho que assumir isso, e estou feliz do jeito que sou também, mas se eu for parar para pensar das... das opressões em que vivi, que engoli, né, é, tem a ver com uma malandragem, sabe? Porque naquele momento, como criança, se eu me rebelasse, se eu me colocasse, eu poderia ser, é, de uma certa forma, violentado, etc. Então, essa indolência eu identifiquei como um comportamento, sabe? Essa indolência, essa indolente malandragem. E acabou que o disco, como fala de, de uma situação de situações, porque o disco ele está muito é, em primeira pessoa, assim, falando dessa primeira pessoa em vários locais Por exemplo, o sujeito oculto Tem uma canção que se chama é, Como um cão Que é um personagem que, Nesse caso, o canto é primeira pessoa Mas é o personagem ali, ele está é, lidando com, a, com, com os problemas assim De falta de dinheiro E ele percebe que se ele for para a rua e começar a latir ele vai conseguir comer, porque né é o que a gente às vezes percebe, né, da, da falta de, de humanidade com o humano, né, é engraçado isso. Mas, é, então tem isso em todas as, as canções, assim, sabe, esse sujeito lidando com a, sua, com a sua opressão, assim, de uma forma malandra, assim, né, Malandra não no sentido pejorativo, né? mas no, 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 porque também a gente foi fazer uma pesquisa, o Malandro tem, tem várias, várias possibilidades, né? inclusive de, de ligar ali naquela coisa da, da, da expertise, né? da, de lidar com as situações é, desfavoráveis. Né? Então está nesse aspecto. Então, assim esse disco tem esse caráter, eu acho que esse disco está muito legal mesmo, eu estou muito feliz, porque ele está muito atual, ele tem um recado né, que eu estou assim, considerando muito, muito, muito gostoso de dar, assim, apesar de não ser é, de, de situações boas, gostosas, mas um recado assim, sutil, sem, sem, sem agredir, né? é politizado, mas não agride, que também não é um problema nenhum, <risos> eu acredito. É que a arte ela pode tudo, inclusive, ser mais, mais ríspida, se tiver que ser. E é isso, assim. estou vivendo esse momento, estou muito feliz, de verdade. Com produção, não posso deixar de falar de um cara muito especial na minha vida hoje, que é o Felipe Glaus, que é o cara que abraçou esse projeto e é, o, é um produtor assim lindo, de verdade. E com os arranjos feitos tanto por, por mim, Felipe Glaus pelo meu querido Daniel Guedes, que é um grande percussionista, e por Manassés Moraes, que é um grande contrabaixista.
0: Parabéns, então, logo mais. Março de 2022 já está lançando o seu álbum. Vamos dar uma pausa de novo para curtir a música Cada Qual no Seu Lugar.
2: Mesma direção.
0: de distanciamento social, como é que você vê a retomada da sua agenda de shows no modo presencial?
1: É ainda tímida, né? Até porque é, final de ano as coisas é, não são geralmente é, muito favoráveis assim para para música, né? Eles começam a, a entrar na, 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 nessa nessa lógica assim, né? Das festas e aí tem depois as férias e tal. Então assim eu fiz só, o meu, só um show até agora né, Que foi o Triad Tinha feito anteriormente vários shows virtuais Participado de festivais Festivais é, Tanto daqui de Belo Horizonte Quanto de Recife, eu participei do Ágora Sonora Foram tempos legais assim Para essa coisa da, da conexão Mas presencial eu, eu fiz um E provavelmente ano que vem Devo fazer um ou dois antes do lançamento do disco No dia 9 de julho eu, até então, enquanto espectador também, tenho tido assim, uma... É... Ah, eu não tenho frequentado tanto os teatros, né, tomando uma certa, um certo cuidado com com essa coisa do, do corona e tal, e... Sei lá, eu acredito que muitas pessoas estão também vivenciando isso, e até por, né, por esse motivo eu tenho optado... Nesse momento, assim, não... Não marcar show, sabe? Não, não fechar agenda, assim... Esperar um pouquinho depois do carnaval... Talvez depois do carnaval eu faça esses dois shows... Para meio que apresentar, assim, o meu, meu disco.
0: Bom, infelizmente o nosso podcast ele já está terminando... Porém, então... eu sempre abro um espaço... Para você falar alguma coisa que eu não te perguntei... alguma coisa que ninguém te perguntou durante as entrevistas... Então é um espaço super aberto para você pontuar qualquer questão você
1: esteja afim de falar. <risos> Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Isso aí, é, eu, eu acho que esses espaços, assim, que tem cada, cada vez é, sido mais raros, assim, né? Eles são muito importantes, então, agradecer a você, a toda a equipe envolvida, é, pela, pelo tratamento, pelo convite, e dizer que, eu já, já, já me apresentei uma vez, aliás, duas vezes para o FMG, uma vez no Centro Cultural do FMG, depois um projeto que acontece no Conservatório do FMG, isso um pouco antes da pandemia, e todas as duas experiências foram experiências muito prazerosas, muito gostosas, então, é, obrigado, né? obrigado por, por vocês estarem sempre comunicando com os artistas, eu vejo isso com, com outros vários da cena aqui em Belo Horizonte, Então Obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pela força e dizer que em março lançaremos o primeiro videoclipe <risos> que vai ser o, o Sujeito Oculto e depois vamos lançar já o segundo e terceiro videoclipe, mais um próximo single e dia 9 de julho uh, o show no Minas Tênis uh, aí eu já não sei o horário, se vai ser às 20 ou 21 horas, É tá muito cedo <risos> ainda para gente de definir algumas coisas, mas é, tô, pô, quem curtiu o trabalho, vai ser muito bem-vindo e eu vou adorar encontrar lá no Minas Tênis, no dia 9. E tá, mais uma coisinha, então. <risos> quem quiser conhecer o trabalho, pode acessar nas é, as plataformas de streaming, o meu primeiro o disco está em todas as plataformas. É, é, se quiser ter acesso é, a, aos bastidores, a gravação desse meu, desse meu segundo disco, no Instagram, arroba é, com honorato com H, no Facebook também, cliver honorato. E aí eu estou sempre informando né, sobre agenda, sobre as, as canções, o processo, e, e é isso. Quem curtir aí, pode ir lá. Será muito bem-vindo.
0: Muito obrigada, Kíbril. Foi muito legal ter você com a gente aqui no Modo Digital. O Centro Cultural o FMG sempre vai estar de é, braços abertos para te receber. Eu espero que você volte também nos próximos anos. A gente possa se reencontrar. E vamos fechar esse programa né, com uma chave de ouro ouvindo a música Miragem. Bora?
1: Bora. Obrigado. Muito, Muito obrigado todo de de Até a todos e a
0: aí. Até o próximo podcast.
1: Beijo.
2: Aqui não há sereia Aqui não é beira de mar Perto da areia da praia Aonde a onda Escutela ela cantar Em noite de lua cheia O bom é naufragar Deixar-se levar pelo encanto De um doce suave canto Até as águas profundas Aqui não há sereia E
0: assim este episódio do podcast Recipais, uma série promovida pelo Centro Cultural UFMG e Diretoria de Ação Cultural da UFMG. Agradecemos a equipe técnica que tornou possível este evento. Apresentação por Débora Pontes Produção Marcos de Queiroz Rona Lopes Adriana Machado e Ieda Rodrigues Comunicação Camila Borges Coordenação Geral professor Fabrício Fernandino, diretor do Centro Cultural FMG. Muito obrigada por estar conosco neste podcast. Até mais!